0: Atenção! Está começando mais um Neyjibcast!
1: Olá, seres de luz! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Neyjibcast, o podcast do Núcleo Espírita
0: Ismael Gomes Braga. Pensado pelo projeto SEMEAR, com uma ajudinha da espiritualidade, tem o objetivo de divulgar a doutrina espírita. Eu sou Bia e eu sou Júlia e nesse episódio nós vamos conversar sobre a lição 90 do livro Pão Nosso. Para nos ajudar nessa missão, contaremos com a
1: participação especial de Gutenberg Matoso.
2: Olá, ouvintes do Neisjibcast, sou trabalhador do Núcleo Espírita Asmael Gomes Braga atualmente auxiliando nos trabalhos da evangelização da família, como evangelizador, no programa espírita A Luz do Consolador, nosso querido programa de rádio, realizado pelo Núcleo Espírita Ismael Gomes Braga, também fazendo parte da diretoria da instituição, responsável pelo Departamento de Patrimônio, e colaborando com as palestras e reuniões públicas através da nossa tribuna, com muito amor. Então, será um prazer estar com vocês no NesbCast.
0: E já iniciando os nossos trabalhos, gostaria de pedir para que Júlia Ximenez faça a leitura de hoje. Leitura
1: do livro Pão Nosso Psicografia de Chico Xavier pelo Espírito Emmanuel Lição 90 O Trabalhador Divino Abre aspas Ele tem a pá na sua mão, limpará a sua eira e ajuntará o trigo no seu celeiro, mas queimará a palha com o fogo que nunca se apaga. João Batista, Lucas capítulo 3, versículo 17 Apóstolos e seguidores do Cristo, desde as organizações primitivas do movimento evangélico, designaram-no através de nomes diversos. Jesus foi chamado o Mestre, o Pastor, o Messias, o Salvador, o Príncipe da Paz. Todos esses títulos são justos e veneráveis. Entretanto, não podemos esquecer, ao lado dessas evocações sublimes, aquela inesperada apresentação do Batista. O precursor designa o por trabalhador atento que tem a pá nas mãos, que limpará o chão duro e inculto, que recolherá o trigo na ocasião adequada e que purificará os detritos com a chama da justiça e do amor que nunca se apaga. Interessante notar que João não apresenta o Senhor empunhando leis, cheio de ordenações e pergaminhos, nem se refere a ele, de acordo com as velhas tradições judaicas, que aguardavam o divino mensageiro num carro de glórias magnificentes. Refere-se ao trabalhador abnegado e otimista. A pá rústica não descansa ao seu lado, mas permanece vigilante em suas mãos e em seu espírito reina a esperança de limpar a terra que lhe foi confiada às salvadoras diretrizes. Todos vós que viveis empenhados nos serviços terrestres por uma era melhor, mantende aceso no coração o devotamento à causa do evangelho do Cristo. Não nos em dificuldades ou ingratidões. Desdobremos nossas atividades sob o precioso estímulo da fé, porque convosco vai à frente, abençoando-nos a humilde cooperação, aquele trabalhador divino que limpará a era do mundo,
2: grandes reflexões nos trazem essa leitura que Júlia acabou de fazer pra gente, né? Intitulada O Trabalhador Divino, se referindo a Jesus, grande trabalhador enviado por Deus. Importante recordar Lucas capítulo 3, versículo 17, as palavras do próprio João Batista, né? quando ele diz Ele tem a pá na sua mão, limpará a sua eira e ajuntará o trigo no seu celeiro, mas queimará a palha com um fogo que nunca se apaga. E de início Emmanuel já nos diz das grandes qualidades de Jesus chamado de Mestre, de Pastor, de Messias, de Salvador e Príncipe da Paz. Né? Belíssimo esse título, Príncipe da Paz. Importante termos consciência de cada adjetivo dado a Jesus. Mestre. Mestre é aquele que nos ensina, não só com palavras, mas com as atitudes as grandes passagens de Jesus no Evangelho têm como marco maior a prática, exemplificando para a gente realmente como educar-se e também como educar na hora que estivermos ajudando alguém. O pastor. Qual a figura que nós temos sobre pastor? Aquele que está preocupado com o seu rebanho, né? por sinal, em outras passagens do Evangelho, ele também foi chamado de o bom pastor. Como ele dizia, né? nenhuma ovelha que meu pai me confiou se perderá. Então Jesus é aquela criatura divina que está com seu amor se preocupando com a gente, e lógico, nesse trabalho imenso, né? nos auxiliando moralmente. Mas ele foi chamado de Messias. E eu estive pesquisando a palavra de origem hebraica, Messias, vem de Meshirra, significa ungido, escolhido, escolhido por Deus para ser o nosso salvador, o nosso príncipe da paz. E é importante observarmos que nesses títulos justos e veneráveis, como diz Emmanuel, nós não podemos esquecer também da sublimidade de Jesus, quando o João o apresentou, em que o próprio João dizia que não seria digno nem de atar suas sandálias, tamanha grandeza que era o Cristo que estava chegando para nos ajudar. E esses profetas eles têm um trabalho muito importante, porque demonstra também uma organização do plano espiritual regida pelo próprio Cristo como está lá no livro O Consolador, que é um livro também psicografado por Chico Xavier, de autoria de Emmanuel, igual ao livro nós que nós estamos refletindo nesse Nesbikesta. A questão 276 do livro O Consolador faz observar que todos esses mensageiros divinos, os profetas, tinham como coordenador o próprio Jesus, que conheciam todos pela sua misericórdia e também pela sua sabedoria divina. Mais avante, nós observamos como né, o João Batista colocou no começo, que Jesus tem a pá na sua mão, limpará a sua eira e juntará o trigo no seu celeiro, lembram? É bom a gente saber que eira significa um local né, de terra batida e muitas vezes também cimentado próprio para secar e limpar cereais, limpar legumes. E nessa limpeza ficam-se as palhas. Por isso que ele diz lá que ele tem uma pá na mão da qual ele tira a palha e depois queima. Né? E nessa analogia, o que a gente entende? Jesus tem a força moral, o exemplo, tem esse trabalho coordenado chamado Boa Nova, né? Evangelho, para limpar do planeta, limpar de nossos espíritos, as nossas imperfeições, no sentido do trabalho e também da colaboração que a gente tem que dar para ele também. Porque lá mais avante, no outro parágrafo, se acentuou né? que nós devemos também viver empenhados nesses serviços, por uma era melhor, por um mundo melhor, mantendo aceso o coração de devotamento à causa do Evangelho de Jesus. As dificuldades, as ingratidões que vão se desdobrar diante de nós serão provas que nós podemos superar. E aí a mão ainda acrescenta, sob o precioso estímulo da fé, conosco vai à frente esse abençoado e humilde cooperador de Deus, esse trabalhador divino, e limpará a Ira do Mundo, né? Para gente concluir, ou seja, o Evangelho implantado por Jesus, acima de tudo a vontade de Deus, é para que se implante o Reino de Deus nesse planeta. Ainda sofredor, ainda atrasado moralmente, mas com certeza diante desses trabalhos ele vai se melhorando e nós vamos nos espiritualizando, vamos nos evangelizando e o que é bom, né? ajudando as pessoas, ajudando também o plano espiritual e o plano espiritual nos ajudando mutuamente. Então, isso é muito positivo. Então, queridos ouvintes, fiquemos né, com essa mensagem de trabalho confiante de que Jesus, como um grande trabalhador divino, Ele está no comando e nós somos felizes em poder ajudá-lo também através dessa querida doutrina espírita, que nos educa tanto. Um forte abraço a todos e sigamos em frente, trabalhando no bem, hoje, agora e sempre. Abraços, fiquem com Deus e Jesus no coração.
0: Bom, o texto fala sobre o trabalhador divino e cita como exemplo Jesus, que de acordo com o livro dos Espíritos na questão 625, é o nosso modelo e guia. Ele estuda uma passagem de João Batista, que foi o precursor, né? Ou seja, aquele que veio antes do mestre para preparar o caminho. João refere-se a Jesus como o trabalhador atento que tem a pá nas mãos. A pá que podemos pensar né, que é um símbolo tão simples ou como o próprio texto diz, rústico. Mas que se a gente parar para refletir, planta tantas sementes e não é só isso, ela é a mesma que no tempo certo colhe o trigo, os frutos e remove os entulhos do caminho. Tendo Jesus como exemplo, vemos que o trabalhador divino é aquele que incansavelmente trabalha, que é paciente, está sempre com bom ânimo, faz sem esperar nada em troca, não desiste de nenhuma ovelha, mesmo se ela for desgarrada. É dotado de muita fé e sabe que a lei de progresso jamais falha. Mas nós também somos ou podemos ser trabalhadores divinos, trabalhadores da última hora. Basta aceitarmos o convite, tendo boa vontade e estando à disposição para seguir o Evangelho do jeito que Jesus nos ensinou. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 18, nos convoca a cultivar a árvore da vida tal qual Jesus nos deu, sem cortar nem deixar faltar nenhuma parte, mas sim da continuidade com muito amor ao trabalho de luz, cujos frutos serão compartilhados com os que já estão preparados para uma nova era. Conhece-se os verdadeiros cristãos por suas obras. Mas e quando faço o trabalho divino e recebo ingratidão? ainda no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 13, nos deparamos com a seguinte frase. Deus permite que sejais por vezes pagos com a ingratidão para experimentar a vossa perseverança em fazer o bem. Então, irmão, persevera, não espere nada em troca, nem todo mundo há de estar preparado no momento para entender a grandiosidade divina. Porém, a lei do progresso não falha, em uma hora, a ovelha perdida é resgatada pelo bom pastor. Quanto ao trabalho, bom, os frutos virão, no tempo certo. Tenha fé, pois ainda de acordo com o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 19, sim, tem muita coisa no Evangelho, né? A fé, quando verdadeira e sincera, é sempre calma, dá a paciência que sabe esperar porque tendo seu ponto de apoio na inteligência e na compreensão das coisas, está certa de chegar. E como diz o texto, Frutos e Sementeiras, psicografado por Maria Cecília Paiva pelo espírito de Bezerra de Menezes, encontrado no livro Sublime Sementeira, sigamos para diante, vençamos as dificuldades, estejamos vigilantes em nossos setores de ação, prontos para retificar... Renovar e ajudar. Como
1: Bia e o nosso convidado especial de hoje já disseram muito bem, João Batista foi o precursor do Cristo, o trabalhador da primeira hora. Exemplo de humildade. Por exemplo, no capítulo 3 em Mateus, que fala sobre o batismo de Jesus, o mestre vai em sua direção para ser batizado e João diz Eu é que preciso ser batizado por ti e tu vens a mim reconhecendo ele assim a grandiosidade do momento, né? Mesmo ele tendo uma missão tão grande, mas em momento algum ele agiu com prepotência. Pois então, a mensagem de hoje fala sobre Jesus, nosso irmão, o mestre dos mestres, aquele que trouxe no olhar a compaixão, na fala a brandura e a sabedoria, nos gestos o mais puro amor que a cada coração ouvinte ele consolou. De fato, o maior trabalhador divino que já passou por aqui foi o Cristo. Sim, foi ele. Mas, como Bia nos lembrou bem, nós somos os trabalhadores da última hora. Vamos nos apropriar dessa tarefa, minha gente. E buscar levar amor, leveza, empatia, união, esperança, abraço, quando a gente puder, né? <risos> Carinho e tanta coisa boa que a gente pode ofertar pra gente e pro mundo. No capítulo 12 do Livro dos Espíritos, na explicação para a pergunta 918, Caracteres do Homem de Bem, diz o seguinte, que o homem de bem é o que pratica a lei de justiça, amor e caridade, na sua maior pureza. É aquela velha reflexão, se você fez aos outros aquilo que você queria que fizessem com você. Bom, sendo Jesus nosso guia e modelo, afinal, cabe a nós... Todos os dias ao fim do dia, interrogarmos a nossa consciência, analisarmos a nossa conduta, os nossos pensamentos, a fim de nos conhecermos e nos reformarmos intimamente, como Santo Agostinho recomenda na questão seguinte, 919. É um trabalho diário, incessante, trabalhoso, <risos> mas necessário, que façamos sem peso, sem julgamentos, aceitando nosso tempo e nos respeitando acima de tudo. Vale lembrar que estamos aqui para aprender, errar, acertar e que está tudo bem. Afinal, estamos aqui para evoluir, não é? E alguns processos são necessários, mas que não façamos disso um martírio. Sabemos que há uma maravilhosa equipe espiritual que nos ajuda dia a dia e que nos acompanha. Enfim, que
0: não percamos a esperança. E com essas maravilhosas palavras de Júlia e de Guto, o nosso Neige Bcast vai encerrando. Né? Queria agradecer imensamente a presença de Gutenberg e Matoso aqui, foi bastante proveitosa e enriquecedora.
2: Muito obrigado pela oportunidade, pelo convite e participar nesta edição do Nesbcast, com muito orgulho e, lógico, né, agradecendo também a essa equipe do Projeto Semear, que nos bastidores organiza com muito amor esse trabalho maravilhoso de levar a doutrina espírita através do podcast, né, essa ferramenta bem moderna, bem atual, que auxilia bastante a comunicação no planeta. E quando se refere à divulgação da doutrina espírita, vocês fazem isso realmente com muita grandeza.
0: A gente agradece muito pelas palavras de carinho e de incentivo e espero que você de casa também tenha gostado do Nesbcast de hoje. E para quem quer saber quais materiais foram utilizados para a construção desse Nejibcast, de estão aí: O Livro dos Espíritos, o Evangelho Segundo o Espiritismo, o livro O Consolador e a Bíblia. Eu, Júlia Simões, apresento
1: o Nejibcast com a minha amiga Beatriz Aragão, que também faz a edição do material. A revisão é por conta de Ronaldo Menezes Júnior. E a ilustração desse episódio foi feita por Caí Leone. E este podcast só está no ar graças ao apoio do Projeto Semear. Até a próxima!